0: À l'origine de ce podcast, il y a un questionnement. Pourquoi les femmes sont-elles sans cesse renvoyées à la sphère intime et privée, à leur rôle de mère, alors que les hommes ne sont que très rarement interrogés sur leur place de père Par exemple, on s'intéresse souvent à la manière dont les mères parviennent à concilier leur emploi avec leur vie de famille. Mais la question de l'engagement des pères dans la vie domestique semble beaucoup moins concerner la société. Lorsqu'il n'y a pas de problème, lorsque tout va plutôt pas trop mal, les hommes apparaissent avant tout comme des figures publiques. Ce qui se passe à la maison ne regarderait qu'eux. Alors que les femmes sont constamment réinterrogées sur leurs enfants, sur leur organisation du foyer, sur toutes ces petites choses qui constituent la charge mentale qu'elles sont les premières à porter, on laisse les pères tranquilles. Pourtant, les pères ne commencent pas à exister lorsqu'ils montent dans leur voiture le matin pour aller au travail. Se poser la question de la paternité et de la masculinité via la filiation, c'est renvoyer les hommes qui sont pères à leur intimité, à leur vie privée et à la responsabilité qu'ils ont envers leurs enfants. Parce que le privé est politique, il est important de replacer les pères, eux aussi, dans la sphère de l'intime. Dans cet épisode, vous entendrez Louis raconter son père, qu'il décrit comme aimant et suffisamment présent. Selon ses mots, un mec pas si mal, comme il espère qu'on en fait plein, un père qui a aussi pu l'énerver lorsqu'il performait une certaine image de la paternité. Je suis les Aspects et je vous propose d'écouter lettre au Père, un podcast sur nos pères et sur ce qu'on aimerait leur dire. Très cher père,
1: tu m'as demandé l'autre jour pourquoi je dis que je te crains.
0: Dans notre culture, la grande majorité des gens appliquent une règle tacite qui exige que les secrets patriarcaux ne soient pas diffusés afin de protéger le règne du Père.
1: Mon Père, ce héros au sourire si doux. Parfois, quand tout allait bien, je crois que mon Père
0: aimait vraiment avoir une famille. Louis a précisé plusieurs fois lors de notre entretien qu'il racontait sa version de l'histoire qu'il décrivait son père selon son ressenti et sa propre analyse. C'est son regard que vous découvrirez durant cet épisode.
1: Mon père est né le 31 décembre 1949. Il a deux autres frères. Et en fait, mon père lui-même a une histoire avec son père qui est hyper particulière, parce que mon grand-père était, était militaire, il était officier. Et en fait, il est parti faire la guerre en Indochine. Et mon père devait avoir euh, 3, 4, 5 ans quand ils ont appris en fait que euh, mon grand-père était fait prisonnier. Et en fait, il est mort en, il est mort en Indochine. Et c'est quelque chose qui a profondément euh, marqué euh, mon père et ses, et ses frères, bah, la, toute, la, toute la fratrie. Quoi. Mon père, il est issu d'un milieu plutôt. Euh, plutôt de la, petite, de la petite bourgeoisie. Ma grand-mère, euh, ouais, elle avait de la petite bourgeoisie et euh, avec un côté très, très vieille France. Elle avait trois fils. Elle en voulait un militaire, un curé, un médecin. Euh, elle a toujours été euh, très, très pratiquante. Et en fait, mon père, dès tout petit, a été envoyé aux, aux Britannées euh, militaire. Donc pendant euh, toute, toute sa scolarité, en fait, il était euh, dans un internat pour garçons et un internat euh, militaire. Je pense que c'était pas... C'était euh, difficile. Et, euh, et du coup, euh, il a grandi avec l'absence de ce père, qui avait un peu ce, ce côté un peu euh, héroïque, et ma grand-mère, qui n'était pas quelqu'un de très chaleureux, mais... Comme ça, ça colle à ce, ce genre de, de milieu, en fait.
0: Le père de Louis rencontre sa première compagne lorsqu'il est très jeune. Un premier fils naît de cette union, mais le couple se sépare rapidement par la suite.
1: Après, mon père a rencontré euh, ma mère. Il a eu la garde exclusive de mon frère aîné et ils ont euh, trois autres euh, enfants. Et on a tous à peu près 6 ans de, de différence. Je suis le, le petit dernier.
0: Louis a le souvenir d'avoir grandi auprès de parents actifs et indépendants, mais pour autant présents pour leurs enfants. L'image qu'il garde de son père correspond presque exactement à celle qu'on se fait d'un père en France à cette époque-là. Certains de ses comportements semblent presque couler de source tellement on les a vus et revus. Pourtant, ça ne ferait pas de mal de les interroger et de les remettre en question. C'est en tout cas ce qu'a décidé de faire Louis.
1: Les années, quand j'étais enfant, mon père, il travaillait beaucoup, beaucoup. Mes parents travaillaient beaucoup, ce que ma mère travaillait avec avec mon père. Mais en plus, mon père a repris des études, ce qu'il avait toujours rêvé d'être, de faire des études de géographie. Sauf que, je pense que c'était pour ma grand-mère notamment inconcevable. Et donc, il travaillait beaucoup parce que la journée il bossait en tant que kiné et le soir, euh, le soir il étudiait. Mais euh, j'ai quand même donc, des souvenirs euh, de mon père qu'on était euh, enfant, de, euh, bah, de moments passés en famille à faire des, des jeux de société, euh, des fêtes, for forcément, euh, des fêtes de fin d'année. On a fait de la pêche ensemble, euh, on faisait du sport. Beaucoup, euh, beaucoup ensemble. Après, moi, mes frères, ils, ils ont grandi, ils étaient ados, donc ils étaient moins présents. Moi, j'étais plus souvent avec, euh, avec mes parents. Les souvenirs que j'ai à de de mon père, enfant, c'était euh, cette figure euh, du, euh, du patriarche, en fait dans sa simplicité de ce que tu peux imaginer d'un père euh, dans une famille euh, bourgeoise euh, bas de la bourgeoisie tu vois, à qui il fallait donner une médaille parce qu'un euh, dimanche par mois ils faisaient euh, un poulet rôti tu vois euh, où euh, ils s'occupaient du barbecue et euh, c'était genre euh, ah mais quand même hein, vous voyez quand papa cuisine c'est bon ah, bah oui mec <rire> c'est pas la cuisine du quotidien tu nous fais un poulet rôti et des frites tu vois donc, euh... <rire> ça n'a pas été un papa euh, violent, mais euh, je pense que dans sa tête, il euh, y avait quand même cette image où euh, le père est là pour, pour donner des fessées, donc il pouvait euh, nous, nous menacer deux, mais... Euh... Je pense que j'en ai pas eu beaucoup, dû en avoir une ou deux, alors c'est toujours de trop, mais, euh, mais euh, voilà, c'est pas quelque chose, j'avais pas peur de, euh, de mon père. Mais en même temps, moi, mon père, des fois, avait des réactions, je le, je le trouvais trop con, tu vois, je me disais, putain, mais quel gros con, quoi Et des fois, il avait des excès euh, d'autorité. Là, ado, tu vois, je devais avoir 13-14 ans. J'ai l'un de mes frères, euh, celui avec qui j'ai 12 ans de différence, donc avec qui je m'entendais... Euh, ben bah voilà, moi, je devais avoir 12-13 ans. Il avait 25 ans, tu vois, c'était genre mon, mon modèle, tu vois. Et euh, il était rentré, euh, puisqu'il avait un appartement euh, ailleurs. Et on discutait, et on parlait un peu trop fort. Et du coup, mon père regardait un match. Et, euh, et en fait, mon père a commencé à s'énerver pour, euh, genre, euh, rien. Et, euh, et il a giflé mon frère. Et euh, là, je peux te dire que je me suis dit mais quel abruti fini. Si t'es obligé de frapper ton fils pour, pour avoir l'impression d'être quelqu'un, mais en fait, alors, j'avais beaucoup d'empathie pour mon frère qui, c'était ultra humiliant déjà, mais en fait, j'avais tellement pitié pour mon père, quoi. Je me disais, mais... Euh, pff, t'as rien compris, en fait, tu vois, c'est... C'est déjà, tu, tu, pour, pour rien, tu peux gâcher euh, une relation que tu vas avoir avec, euh, avec tes enfants, et là, pourquoi, euh, qu'est-ce que tu nous fais, en fait Pour lui, euh, en tant que père, euh, c'était euh, normal d'être respecté et euh, si, si tu l'étais pas et que il bon, euh, y avait quand même une gifle qui partait euh, tant que ce n'était pas récurrent ce n'était pas grave Mon père a, a assumé euh, complètement son, son, son rôle, rôle de père comme, euh, comme il était euh, perçu euh, et comme il l'est encore par, par, par la société il y a plein de trucs où je me disais non mais en fait euh, ça ça me va pas du tout en fait c'est ce comportement hein, de euh, c'était tout le temps lui bah, rien que le fait d'avoir repris ses études tu vois ma mère euh, lui a tapé euh, toutes ses tout jusqu'à la thèse mon père avait acheté un ordinateur euh, parce que il voulait taper mais en fait il a jamais su taper à l'ordinateur du coup il, a, il écrivait tout manuscrit et c'est ma mère qu'à tout retapé. Et ça lui semblait, genre, normal. Les tâches ménagères, etc., le care, le quotidien, mon père, c'était tout à fait normal pour lui que ce soit ma mère qui gère tout, quoi mais en fait mon père j'ai l'impression que c'est tu vois tu, 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 tu veux tout relancer père euh, né dans les années dans les années 50 c'est c'est exactement c'est un, un cliché en fait de euh, voilà de, 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 de hétéro blanc euh, de, de, de ce milieu là quoi c'est euh, tu vois le, le daron, bah c'est mon père un Noël, avec l'une de, euh, de mes nièces. Donc, il est là, hein, dans son petit, euh, son petit fauteuil, à table. Donc, il faut, faut imaginer. Il a toujours un petit, euh, un petit chapeau, tu vois, un peu en laine, euh, comme ça. Il a une veste sans manches, avec euh, plein de poches, parce que, euh, donc, du coup, tout est accessible, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, les petites euh, euh, arrivent, donc ces petites filles, et mon père veut... Euh, euh, veut un bisou. Et euh, bah, l'une des petites ne veut pas, euh, qui devait avoir euh, 3-4 ans, tu vois, ne veut pas lui faire un bisou. Et donc moi, j'étais à côté en train de faire je ne sais pas quoi. Et je vois mon père, c'était l'heure de l'apéro, c'était une fête de famille. Je vois mon père qui lui découpe, parce qu'il a tout le temps plein de couteaux aussi. Donc il a, je pense, 5 couteaux dans sa veste à 15 000 cloches. Là. Je le vois qui découpe des tranches de, de saucissons et qui dit à ma nièce... Mais vas-y et tout, je te donne, si tu viens me faire un bisou, je te donne du saucisson. Et donc là, forcément, j'étais à côté, je fais non, mais what? Je fais non, en fait, chez mes papas, je, tu, tu peux pas lui, lui apprendre, lui inculquer que, euh, allez, euh, vas-y, tu fais, tu fais un bisou contre, contre quelque chose, en fait. Tu donnes de l'affection, forcément. Euh, contre quelque chose. Alors mon père forcément était là, oui, parce que moi je le tournais aussi à l'humour, en disant, non mais tu te rends compte et tout, tu donnes un morceau de saucisse à ta petite-fille. Alors mon père, il était là genre, non mais toi, toujours, t'exagères, machin, tu, tu vois le mal partout. et Jamais, non mais en fait, c'est ça commence dès là.
0: Si Louis porte un regard critique sur l'attitude parfois adoptée par son père, il sait que ce dernier a assumé ses responsabilités vis-à-vis -vis de lui et de ses frères, qu'il lui a énormément apporté et l'a toujours soutenu.
1: J'ai jamais douté de l'amour inconditionnel de, euh, de, de mon père, même si ce n'était pas verbalisé, même si des fois c'était maladroit. Je pense que, euh, que ce soit moi ou même mes frères, je pense qu'à aucun moment on n'a pu en douter. De, euh, de ça. Et, et, et c'est un putain de socle pour avancer dans la vie. Ça c'est euh, certain. Ça c'est certain. Mon père, il m'aurait jamais.. Euh, il ne m'aurait jamais dit qu'il était pas fier de moi. Tu vois. Mais, mais, mais... Et aucun parent ne devrait dire ça d'ailleurs. Écoutez-nous. <rire> Par exemple, par rapport à la transidentité, euh, je sais que mes parents ont, euh, et mon père, il n'y a eu aucun, aucun souci. Je pense que mon père, euh, c'est même euh, celui de mes deux parents qui m'a le moins mégenré euh, jusqu'à jusqu présent. Et il a eu cette phrase qui était euh, quand même plutôt chou en disant, euh, euh, ah ben bah c'est un peu comme euh, les trois mousquetaires, euh, il y avait euh, trois, trois mousquetaires, puis d'Artagnan, Bah voilà, c'est ça, t'es d'Artagnan. Et, euh, et du coup euh, bah ça s'est fait simplement et cool, par contre il euh, y a eu une fois où j'ai dû élever un peu la voix, là, la dernière fois qu'on s'est vu en, en in real life euh, parce que justement il était, il était devant sa télé et, et euh, je devais faire un peu de bruit, bah, je sais plus ce qu'on ce qu'on disait machin et mon père là m'a mégenré je l'ai repris et il m'a dit genre oui bon c'est bon machin et là, je lui dis mais en fait euh, non c'est pas euh, ce que je te demande c'est euh, en fait c'est c'est l'échelle euh, la première échelle euh, du, du respect en fait et euh, et en fait et je lui dis mais et le fait que tu res me respectes je ne te dois rien pour ça en fait est pas, euh, moi, je ne me, me sens pas chanceux euh, euh, d'avoir euh, un père qui, euh, qui me respecte en tant que personne trans. Je suis privilégié par contre, parce que ce n'est pas le cas de, de plein de frères, de sœurs et, et d'autres Adelphes. Mais en fait, euh, ce comportement-là, c'est juste un comportement euh, normal. Quoi. Bah, ça devrait l'être. Ça devrait l'être.
0: Quand Louis est adolescent, un événement dramatique vient bouleverser la vie de son père. Ce dernier fait un AVC qui le rend hémiplégique. Il perd alors son emploi et son autonomie. Cela change aussi la manière dont il vit et exprime ses émotions et modifie les rapports au sein de la famille.
1: Il a son AVC et du jour au lendemain, bah, il change tout, tout, tout. Euh, du fait qu'il ait eu un, un AVC qui l'a rendu en, en, handicapé, ça a euh, débloqué quelque chose euh, chez, chez lui. Tu vois, d'un point de vue émotionnel. Mais en fait, mon père, il revit le, la perte de son père. D'apprendre que... Euh, déjà, apprendre que son père est prisonnier, mais que son père ne reviendra plus. Que son père est mort. Il ressasse et il le revit. Lui, il m'a dit, il le revit euh, émotionnellement. Demain, il vient, je t'invite à dîner, je suis sûr et certain qu'il va parler de son père et il va fondre en larmes. Je l'ai vu pleurer mais euh, un, un paquet de fois. Et pleurer, pas juste des larmes, tu as vraiment pleuré de, de, de souffrance, de, de, de tristesse. Moi, dans mon enfance, euh, j'avais jamais vu euh, mon père pleurer et j'aurais jamais pu imaginer que mon père puisse pleurer. Tu vois. Mon père, euh, euh, avant son AVC, alors que c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours pu parler quand même de beaucoup, beaucoup de choses, mais on ne parlait euh, jamais de ses émotions. Même avant ça, je pense que ce besoin affectif, il l'avait il avait aussi, mais il ne l'aurait jamais dit parce que c'est pas ça un homme, c'est pas ça un père. Moi, après, je, je suis parti à 17 ans de chez mes parents, et euh, je me retrouvais, des fois, à avoir euh, des, euh, des trucs mais, euh, où ils m'appelaient, genre, euh, 20 fois par jour, tu vois. Alors moi, je, tra je travaillais, hein, déjà. Et euh, parce qu'en en fait, euh, il voulait euh, juste entendre ma voix. Le soir, je voyais 20 appels en absence. J'étais en panique, en train de me dire, putain, il s'est passé un truc, euh, voilà. Et non, c'était juste pour entendre ma voix. Mais par contre, du coup, quand je l'appelais, systématiquement, « Ok, coucou, ça va Bon, bah écoute, c'était juste pour entendre ta voix. Bon, bah, je te passe ta mère. <rire> » Mais en fait, c'était réellement ça, il avait ce besoin, ce besoin affectif. Et là, il l'a encore. La semaine dernière, mon père m'a appelé et il me disait « Ah oui, j'ai envie, j'ai envie de vous prendre dans mes bras. » Et je disais ah « Oui, papa, oui, bah oui vu que je suis quelqu'un de tactile, oui, t'as envie de te prendre dans mes bras, qu'on se prenne dans les bras, de câlins, ouais, ok. » Et du coup, c'est la première fois où il avait verbalisé, il m'a dit « Ouais, mais je suis, je, je suis égoïste. » Je suis égoïste parce que c'est pour moi. C'est pour moi et tout. J'en ai envie parce que ça, ça me ferait du bien. J'en ai besoin. Mais oui, je suis égoïste. Et du coup, c'était la première fois où je, mon père, je me suis dit parce que c'est des choses... Je m'étais toujours dit que mon père était égoïste. Dans ses demandes vis-à-vis -vis de nous, tu vois que c'était... C'était jamais pour... Euh, c'était pour lui, en fait, pour lui se sentir bien. Il y avait toujours ce, ce truc-là, et, et d'autant plus sans jamais prendre en compte euh, ma mère, tu vois. Euh, bah Moi, ma mère, elle s'occupe de mon père, elle fait, elle fait d'autant plus tout, parce que maintenant, il ne peut plus rien faire. Mais des fois, je me dis... Euh, C'est... C'est oufissime Si ça ne tourne pas euh, autour de lui, c'est très compliqué. Et il ne peut pas comprendre que ma mère euh, ait peut-être envie de faire des choses euh, pour elle. Par exemple, ma mère, elle, elle a toujours couru, elle a toujours fait de la course à pied. Là, elle veut toujours faire de la course à pied. Mon père, euh, il est... ça le saoule un peu que ma mère, ma mère euh, aille courir. Genre, elle va faire 10 km par jour, tu vois parce que, Et c'est pas parce qu'il s'inquiète, parce que sa femme a 60, bientôt 70 piges, tu vois, et que ça pourrait être dangereux. Non, c'est qu'en fait, il, il le dit, hein. Il le dit, genre, non, mais si t'arrives un truc, moi, je fais comment Là, dans leur, dans leur relation actuelle, on a une maison qui est, qui est grande. Mon père a un sifflet un sifflet pour, bah, dès qu'il a besoin de quelque chose, pouvoir siffler ma mère. Alors après, hein, elle l'a laissé faire aussi. Hein. Mais quand je te dis qu'il siffle dans son truc, c'est abusé. C'est-à-dire qu'un jour, j'y étais, je rentre pas souvent, mais quand j'y étais, je promenais le chien, tu vois, donc je faisais le tour du pâté de maison dans le village, tu vois, et en passant à côté de la maison, j'entends... J'étais là, putain, c'est quoi ce truc et en fait, c'était mon, mon père qui, mais ma mère devait être à l'autre bout du jardin et donc, du coup, il sifflait non-stop jusqu'à temps qu'elle soit, qu soit là. Donc, des fois, ma mère, elle, elle, est, elle est saoulée, hein, elle lui dit hein, et tout, genre, ah, mais... Ah", mais jamais, en fait, euh, le, lui, que lui, il voit pas le problème. Jamais. C'est ouf, tu vois. Pour lui, c'est euh, un dû que, euh, même s'il est reconnaissant, il remercie quand même ma mère parce que c'est c'est quelqu'un de bien, quand même. Tu vois, est, et c'est ça qui est, qui est le pire, c'est que c'est quand même quelqu'un d'hyper gentil, euh, d'hyper euh, aimant, mais, mais en fait, c'est... Il y a tout, 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 toute l'éducation à refaire <rire> de, euh, de euh, la place en tant qu'homme, euh, en, qu en fait.
0: Cette place, qui est la traduction d'un ou de plusieurs privilèges, Louis l'interroge dans une perspective queer et intersectionnelle.
1: Mon père est égoïste comme tous les maxis hétéros blancs, en fait. C'est qui ne se posent pas du tout de, de questions sur, sur leur place dans, dans la, leur famille, mais même leur, leur, dans la société. Quoi. Et, et moi, je le, je le vois d'autant plus maintenant. Du décalage en fait. Tu vois maintenant que moi je suis perçu euh, comme, euh, comme étant euh, bah, cis hétéro euh, par euh, des gens qui, qui ne savent pas que je, je suis trans. Mais euh, je me rends compte à, à quel point quand tu es un mec cis blanc hétéro, mais en fait c est, c est, je, tu, comprends, tu comprends le patriarcat d'autant plus en disant mais, mais parce que euh, c'est normal qu'il se pose pas de questions en fait. Tout est tellement plus simple. Moi, la différence, je la vois. Mais je la vois parce que euh, j'ai vécu autre chose. À la blancheur, bah, je, je ne le verrai jamais, le fait euh, d'être noir. Mais bon, maintenant, j'écoute ce que euh, les personnes concernées disent. Et du coup, euh, bah, j'ai con conscience de, de, ma, de ma place, tu vois, et de la manière euh, dont elle peut être perçue aussi. Et, et, et c'est important d'en avoir, avoir conscience de du privilège, tu vois, de ce qu'est même la, la notion
0: de privilège. Se poser des questions, remettre en cause encore et toujours ce que l'on tient pour acquis, ne pas présumer savoir pour les autres, mais savoir où s'arrête le mérite et commence le privilège. Finalement, comprendre quelle est sa place et quand il faut la laisser à d'autres. Cela permet de mieux vivre ensemble, y compris en famille. Ces réflexions, Louis les a poussés jusqu'à se demander ce qui le lit vraiment à son père.
1: C'était euh, moins maintenant, mais à une époque, quand mon père me demandait, c'était très compliqué pour moi lui, de, de lui dire que je l'aimais, mais parce que euh, je me suis posé la question. Il y a une période de ma vie, je me suis dit est-ce que réellement euh, j'aime euh, bah, mes parents Et donc, est-ce que j'aime mon père Parce qu'on euh, nous apprend tellement euh, qu'il euh, faut aimer ses parents. Tu vois, et moi, je ne voulais pas dire cette phrase. Je ne voulais pas être la personne qui, qui dit euh, « Oui, je l'aime, mais oui, mais parce que c'est mon père. » Non, je voulais vraiment euh, aimer mon père parce qu'il y avait des choses que j'aimais chez lui et pas parce que juste c'était mon père. Et du coup, ça a été, euh, ça a été un, 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 un travail parce qu'il m'a quand même, à des moments de ma vie, sorti par les trous de nez. Tu vois. Mais, euh, et et, et d'avoir trouvé cette et cette euh, sérénité et cette indulgence, en fait. Je pense que j'ai aimé euh, mon père réellement le, euh, le jour où, où j'ai été indulgent. Et, et ça, a été, ça a été lié aussi, je pense, à quand moi je me suis projeté euh, en me disant que j'allais être parent. Et, euh, et où je me suis dit, bah ouais, en fait, il y a des trucs clairement, il aurait pu, il aurait pu mieux faire. Mais. Euh, Finalement, il a, fait, il a fait comme il pouvait et il s'en est plutôt bien sorti.
0: Louis n'a rien de grave à reprocher à son père. Pas de violence, pas de dédain. Mais il ne faudrait jamais se baser sur le pire pour évaluer ses relations.
1: C'est pas parce que les autres ils font de la merde qu'il font continuer à faire de la merde, tu vois. C'est. Alors après, je suis indulgent, mais parce que je suis très exigeant. Mais en fait, euh, faut pas mettre la barre au sol. Même dans, Même dans nos rapports avec, euh, avec euh, nos parents, on a le droit, en fait, euh, d'être euh, exigeant. Bah, C'est pas mal, en fait. C'est pas. Demandez beaucoup aux autres. C'est pas mal si on... C'est bien problématique si on en va autant à soi-même. Mais euh, moi, la barre haute, je, je la mets aussi haute pour, pour moi dans, dans, dans mon rapport que j'ai avec, avec mon père. a 16 ans, que mon père a, a, fait, a fait son AVC. Il a fait un premier malaise le, le soir. Moi, j'étais dans ma chambre. Il, ma mère n'était pas là à ce moment-là. Tu dois être à la chorale ou à une de ses activités. Et du coup, il m'a appelé. Et en fait, je ne l'ai pas entendu. Et pendant longtemps, vu qu'à ce moment-là, mon père me sortait par les trous de nez, je me suis posé la question de est-ce que je ne l'ai pas entendu ou est-ce que j'ai pas pas voulu l'entendre. Du coup, ma mère l'a trouvé un peu plus tard, etc. Le, mon père n'allait jamais chez le médecin, hein, tu vois. Et, euh, et en fait, le lendemain, euh, donc il a passé la, une nuit horrible, le lendemain, il m'a amené à l'école. Et le trajet qu'on faisait habituellement en 15 minutes, on l'a fait, en, fait en, en 45 minutes. Et euh, mon père se euh, déportait en fait sur, euh, sur la gauche. Et après, il a refait euh, dans la journée un, un malaise, et là, il a été hospitalisé en, en, en urgence. Moi, je m'en suis beaucoup voulu, longtemps, de me dire, bon, est-ce que, du coup, je ne l'ai pas entendu ou je pas voulu l'entendre Et de ne pas avoir, euh, après coup, parce que, tu, du coup, tu connais les signes de l'AVC et tu les as vus. Et en fait, de me dit mais en fait, euh, j'ai pas vu les signes, j'ai pas interprété les signes. Quand ils se déportaient sur la gauche, j'aurais dû euh, tout de suite, euh, tout de suite euh, réagir, et que et peut-être que euh, du coup, euh, ça aurait euh, bah, changé, euh, changé euh, la, la, la suite des choses, quoi. Et ça, je m ça a été très très compliqué euh, de me rendre compte, du coup aussi de euh, poten... mon potentiel propre égoïsme. De, euh, bah, de l'adolescent hein, qui, euh, qui est dans sa chambre et qui euh, capte rien de, de ce qui se passe autour. L'indulgence que j'ai envers mon père, c'est euh, aussi vis-à-vis -vis de moi, en fait, c'est vis-à-vis de, de notre relation. Et ça, c'est des choses où euh, bah, il a fallu que je, je travaille là-dessus, en fait. De me dire que euh, ce qui s'est passé pour, pour lui, ça a été terrible, mais qu'en fait, euh, personne n'y est pour rien et on n'aurait pas pu faire autrement. Et, euh, et en fait, souvent, bah, la vie, c'est ça, en fait. Et euh, souvent, bah, éduquer un enfant, c'est aussi ça. Les, les parents et les pères font, font des erreurs, mais, mais parce qu'en en fait... Euh, bah, alors... Quand je parle d'erreurs, c'est des choses, des erreurs, hein, pas des choses qui ne devraient clairement pas avoir lieu d'être, c'est-à-dire d'être violent, de, de quelque manière qu'elle, quelle soit. Mais, mais du coup, ouais, des fois, c'est juste ça, quoi. Tu, tu fais avec ce que tu as au moment où tu es, et, 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 et ouais, c'est la merde, et ouais, ça, ça va pas, mais, euh, mais ça fait aussi partie, euh, partie de, la, de, de la vie, quoi.
0: Ne pas mettre la barre au sol. Si je devais retenir une seule phrase de mon entretien avec Louise, je choisirais celle-ci. Être exigeant, tout en reconnaissant qu'être parent est loin d'être une chose facile. Attendre beaucoup, tout en comprenant que parfois, la vie c'est compliqué. En tous les cas, demander à soi et aux autres de se remettre régulièrement en question. Avoir un père responsable et non violent, c'est le minimum. Avoir un père présent, aimant et fier, comme celui qu'a eu Louis, c'est vraiment génial. Avoir un père qui, en plus de ça, n'hésite pas à questionner la place qu'il prend au sein de la famille, à remettre en cause ses privilèges et ses prérogatives, et à considérer qu'absolument rien, en fait, ne lui est dû, c'est encore mieux. Peut-être que les hommes qui viennent d'être pères tendent à atteindre ce dernier objectif. C'est en tout cas ce que je souhaite. Chez les personnes queer, la question de la place que prend chacune et chacun au sein de la famille est sans cesse réinventée. À ce sujet, je vous conseille la lecture de l'ouvrage de Gabriel Richard, « Faire famille autrement », chez Binge Audio Édition. Peut-être que pour toutes les autres familles, il y a quelque chose à piocher chez les familles queer, pour en finir notamment avec la figure du patriarche. C'est très certainement parce qu'il est queer que Louis a formulé le portrait de son père et de leur relation, comme il l'a fait lors de notre entretien. Mais c'est aussi finalement parce qu'il est le fils de son père. Voici d'ailleurs ce qu'il aimerait lui dire.
1: Quelque chose que je devais lui dire et que je ne l'ai pas déjà dit, on n'a pas beaucoup, mais que je lui répéterai, c'est le remercier. Je, je remercie et je suis infiniment reconnaissant auprès de mon père, mais du coup... De, du couple parental, tu vois là je, je, peux pas, je peux pas dissocier les deux parce que, euh, parce que mon père s'il y avait pas ma mère ce serait pas, serait pas l'homme qu'il est en fait tu vois là quand même euh, elle l'a quand même fait évoluer je pense sur beaucoup beaucoup de choses et du coup euh, c'est eux, c'est eux deux tu vois qui, qui, qui m'ont élevé et, euh, et du coup euh, ce que je leur dirais ce que je lui dirais ouais, c'est merci que je suis infiniment reconnaissant de, de tout ce qu'ils ont pu, euh, qu pu m'apporter. Moi, je, 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 je l'ai à mon père et je, je suis reconnaissant de, de la personne que, que je suis. Et, euh, parce que mes parents ont contribué à la personne que je suis et j'en suis infiniment reconnaissant. ce que je pense être quelqu'un de pas trop mal. <rire>
0: Je laisse Louise conclure cet épisode et rappeler qu'il est important de réinterroger en permanence les soi-disant modèles qui nous entourent. Quant à moi, je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et le récit d'un autre père.
1: Je pense que le fait de, de, de déconstruire cette image de, du bon père de famille, de ce qu'est euh, qu la famille, euh, ça, ça peut apporter que, euh, que des bonnes choses sur la manière dont on va élever un enfant. Parce qu'un enfant, c'est pas une plante verte, quoi. Ça pousse pas tout seul. Quoi. Il faut être là, il faut être, euh, il faut être prêt à tout.